0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano vai Bricker e esse é o canal Avesso da Felicidade. O episódio de hoje é sobre não estar bem. E o que a felicidade tem a ver com isso? Essa é uma boa pergunta. Pode parecer que não tem nada a ver, mas confia em mim que tem. A felicidade pode ajudar a gente a entender melhor qual é Desse momento em que a gente tem conseguido falar mais abertamente sobre adoecimento mental, sobre sofrimento e por aí vai. E eu preciso dizer uma coisa para você. Eu tento começar o episódio sempre com um pouco de energia e entusiasmo. Não que eu consiga sempre, né, mas... Olha, para esse episódio não tá fácil. A vida tá uma merda. O Bozo continua no poder, gente morrendo porque uns quiseram ganhar dinheiro na vacina, na seringa, na agulha, no líquido lá pra fazer vacina... Você trabalha com medo de ser demitido, daí trabalha o dobro, o triplo, esgotamento mental, físico. Apesar dos pesares, você junta aquela força e vai no mercado comprar alguma coisa para comer e gasta uma puta grana. Fica na dúvida se você pegou caviar sem querer, mas não, só arroz mesmo e um teco de carne. Chega em casa, esgotado, sem um tostão, abre a internet e ouve que brasileiro não precisa comer tanto que ao invés do contrafilé, devia ter comprado o pé de galinha. É tudo proteína mesmo, né? Com um pouco de unha. Talvez seja melhor parar de ver as notícias. Daí você abre sua rede social, mas sempre tem algum primo do tio que escreve uma bozice. A família está em ruínas, todo mundo se odeia, nem a internet dá para abrir mais. Melhor ficar no quarto escondido embaixo do edredom. Mas daí, entre geadas, que nessa hora o edredom ajuda, você ferve de calor... E sua que nem um leitão, porque afinal o mundo está ladeira abaixo. E é isso. O ponto é que você está mal. E se não tivesse, seria estranho ou negação. E esse sofrimento, se continuar nessa direção, vai ganhar, mais cedo ou mais tarde, a cara de um adoecimento mental. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout. Como ele tá na nossa cara, o adoecimento mental não tem como não ser discutido. Consumo de medicamentos psiquiátricos aumentando. E acho que todo mundo conhece alguém que ficou bem mal recentemente. E por isso, já que está escancarado, a gente passou a falar mais abertamente sobre esse adoecimento mental. É um reconhecimento de que a gente passou do ponto. Que bom! Não, não que a gente passou do ponto, mas que bom que a gente notou que a gente está doente. E nesse movimento de falar abertamente, chama especial atenção quando pessoas famosas trazem isso à tona e mostram que até elas adoecem e não tão bem. Pessoas que parecem ter tudo, que conquistaram um monte de coisa e têm um trabalho incrível. Aquelas pessoas que servem, muitas vezes, de ideal pra gente. Aparentemente elas também têm dificuldade em sair da cama e viver. Tem famílias em ruínas. Só não devem ter o problema de comprar pé de galinha. A Naomi Osaka, tenista número 2 do ranking, pelo menos que estava em número 2 no ranking, ela ganhou mais fama do que ela já tinha quando ela abandonou Roland Garros em março desse ano, de 2021. Ela disse que ela vinha sofrendo com depressão desde 2018, estava difícil conciliar os treinos, a motivação para treinar e competir com a saúde mental dela. Precisou de muita coragem para dizer não para o esporte, que é parte importante dela, para dizer não para o dinheiro, para os patrocinadores. E três meses depois, em julho de 2021, ela estava na capa da revista Times, com o texto It's OK Not To Be OK. Não é que a Naomi Osaka inaugurou isso de pessoas famosas chamando a atenção para adoecimento mental. A Meghan Markle e a Michelle Obama já tinham se pronunciado sobre isso no passado. E mais recentemente ainda, a Simone Biles, ginasta dos Estados Unidos, abandonou umas provas em plena Olimpíadas. Para não ficar só nos exemplos gringos, a Laurinha Lero, do podcast Respondendo em Voz Alta, passou por isso também. No momento em que parecia que as coisas estavam caminhando melhor para ela, para o programa dela, ela compartilhou que era o um momento em que ela se sentia mais doente. Até empresas tradicionalmente negadoras de que as pessoas ficam doentes ao trabalhar estão tratando isso de um jeito um pouco diferente. Agora, durante a pandemia, o LinkedIn deu uma semana de folga para todos os funcionários em abril com o objetivo de prevenir burnout. Um pouco depois, no fim de agosto, a Nike fez a mesma coisa. Reconhecer o sofrimento mental e poder falar sobre ele é inegavelmente importante. É clássico na psicologia o efeito curativo das palavras, do nomear, do compartilhar histórias, ouvir versões distintas, dialogar. É importante também para que o acesso à ajuda seja mais fácil, seja mais visível para quem precisa. E é curioso que, em meio a essa presença do discurso e dos relatos sobre adoecimento mental, ele tenha se tornado tão aceito que virou uma peça de consumo. No e-commerce Etsy, tem um mundaréu de produtos com escrito It's ok, not to be ok. A Gabrielle Mose, editora da Bustle, que é uma revista digital voltada para o público feminino, escreveu que a era da girl boss, garota chafona morreu. Bem-vinda à era da girl loser, garota perdedora. Já no site da Tokstok, Talk, tem caneca com escrito Tudo bem e não estar bem por R$17,90 e a Amazon vende o livro Tudo Bem e Não Estar Bem, siga em frente um passo de cada vez por 19,20. Não sei pra você, mas para mim cheira estranho quando um tema delicado vira produto. O produto não permite que a conversa sobre aquele tema seja profunda. Precisa ser rasa, precisa ser cool, pra vender bastante. Meio estranho. E na linha desse estranhamento, eu vi um vídeo do Instagramer Vitor, com dois t's, Fernando, arroba que traduz bem esse estranhamento. Amiga, eu não tô bem. E tá tudo bem. Não, amiga, eu não tô bem. Eu não tô. E tá tudo bem. Amiga, eu não tô bem. E tá tudo bem, não tá bem. Isso, eu não tô bem. E tá tudo bem. Ah! Ah! E tá tudo bem, um agradecimento especial à minha aluna Odara por me integrar ao mundo das pessoas minimamente conectadas e apresentar esse vídeo. Deixa eu tentar organizar aqui dois pontos que me preocupam em relação ao tá tudo bem e não tá tudo bem. O primeiro deles é que esse tudo bem possa ter um sentido de normal. Já o segundo é que o não estar bem seja visto por uma lente coitadística. Desculpa por essa palavra, tá? mas eu não achei nenhuma melhor. Vamos para a primeira parte do problema, do tudo bem com o sentido de normal. O problema da normalização é quando certos tipos de adoecimento passam a ser entendidos como inerentes ao contexto. Você está mal? Chato, né? Puxa. Mas, bom, faz parte. Todo mundo fica assim de vez em quando. Faz parte do escambau. Não era para o mundo estar tá de cabeça para baixo. Não era para eu trabalhar que nem um condenado para não ser demitido. Não era para a mata nativa brasileira ser derrubada ou queimada para plantar soja. O problema aí, portanto, não é tratar como normal o fato de a gente ficar mal. Porque sim, a gente fica mal, vez por outra, é inevitável. Mas normalizar a circunstância que nos deixa mal. que seria equivalente a dizer que a circunstância é inevitável? De inevitável já bastam as crises existenciais, não saber por que eu vivo, o que acontece depois da morte, a angústia de poder morrer a qualquer instante, não saber responder se sou ou não feliz. Sofrer pela morte de pessoas queridas, pelas frustrações amorosas. A gente não precisa de mais sofrimentos inevitáveis do que esses, né? Então, tá tudo bem e não está tudo bem. Mas não está tudo bem eu não estar bem por causa do trabalho ou por causa da política no Brasil. Eu não quero uma semana de folga. Mentira, eu quero. Mas eu quero principalmente uma relação mais saudável com o trabalho. Salário justo, metas realizáveis e um horário de trabalho razoável. Agora vai ver se as empresas estão ajustando as metas delas. Não estão. Porque se estivessem, iam ter um problema de competitividade, de lucro gerado para acionistas. Não tá tudo bem a gente ter sofrido e ainda sofrer com a pandemia como a gente sofreu aqui no Brasil. Não tá. Não tá. A gente tem que pedir a Anitta. Galera tá pedindo a Anitta demais. <risos> Galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade, né? Porque ela é já o segundo problema, do coitadismo, é o problema de como essa pessoa que não está bem é tratada. E como a ideia do coitadinho já sugere, essa pessoa coitada é digna de dó, de pena. Como o pessoal lá do time de futebol, da chuteira de ouro de Campinas, categoria fraudinha, chamava aquela pessoa que não era digna de receber a bola, café com leite. Talvez você esteja pensando, é óbvio que a pessoa doente é menos do que a é saudável, é justamente por isso que ela é chamada de doente. Mas é nesse raciocínio que está presente a armadilha. Exatamente o que faz determinada pessoa ser chamada ou percebida por ela mesma, inclusive, como doente. Muitas razões. Mas o que tem sido mais tratado nos exemplos da Naomi, da Simone, da Megan, da Laurinha, é um desajustamento. Um desajustamento da vida social, da vida produtiva um desajustamento de suas funções como tenista, ginasta, integrante da família real, podcaster. Isso pode até não parecer um problema para o caso delas, já que no desenrolar da história delas, a verbalização foi vista como corajosa. Estarem doentes acabou ganhando um valor especial e ajudou elas a se realocarem como ajustadas socialmente. Mas se a gente pensar em um tenista em começo de carreira, ainda mal posicionado no ranking e que abandona um torneio, Será que ele manteria o patrocínio? Será que ele seria visto como corajoso? Uma pessoa com cargo médio, uma empresa média que sofre com a carga de trabalho e não consegue ir para o escritório. Será que ela seria corajosa ou demitida? O ponto aqui, portanto, é que só algumas pessoas vão navegar bem socialmente não estando bem. A grande maioria das pessoas vai se lascar para valer. Só algumas pessoas vão conseguir escapar dessa lógica. Pessoas com reputação, com uma rede social muito forte, mas são poucas as pessoas que estão mal e que conseguem construir reputação, que conseguem manter essa rede social. Então quer dizer que é pra gente achar legal que alguém está doente? Não é para achar legal, mas o estar doente não é sinônimo de considerar alguém como menos. A pessoa que está doente tem muitas possibilidades de pertencer, de se posicionar, que não seja o da exclusão, do ficar na bandeirinha de esconteio lá do campinho da chuteira de ouro de Campinas, esperando o jogo acabar. Quem está doente enxerga o mundo de uma forma diferente de quem não está. Uma forma que é importante de ser ouvida, que é denunciadora de muitas coisas problemáticas na sociedade, no contexto, na comunidade. A pessoa doente deve ser ouvida como alguém que é tão ou mais digna de falar sobre o mundo, tão ou mais inteira do que quem não é percebido como doente. O filósofo romeno Emil Cioran era um defensor ferrenho das pessoas desajustadas. Sabe aquela pessoa que você pensou em algum momento da sua vida? Nossa, essa pessoa é estranha. Todo mundo já pensou isso uma vez. Essa era a pessoa preferida do Cioran. Ele ganhou um monte de prêmio pelos livros dele, mas ele recusou todos. Cuspiu na cara da sociedade. Ele podia ficar andando com os intelectuais no tempo dele, mas ele não quis. Ele tinha um interesse especial pelos desajustados, pelos fracassados, pelos doentes. Para o senhorã, uma coisa muito chata é quando alguém alcança o sucesso. Quando ela se encaixa na sociedade. Beleza, maravilha. Parabéns. Você alcançou aquela meta traçada por você e pela sociedade. Você faz bem aquilo que deveria fazer e consegue se comparar com os demais nessa coisa. Talvez você seja a melhor pessoa nisso. Tipo a Simone Biles. Mas ao invés do Seoran ver isso como um sinal do florescer humano, da realização de todo o potencial humano, ele via como o oposto. É um estreitamento do que a gente pode ser. Bom mesmo é quando a gente fracassa, quando as coisas não vão bem. Porque é quando a gente não tá bem, quando a gente fracassa nesse percurso rumo ao sucesso, que o mundo se abre para a gente. É como se a pessoa saudável, ajustada, fosse um trem seguindo viagem, e a pessoa doente, desajustada, fosse um trem descarrilhado seguindo o caminho do Deus dará para sabe-se lá onde. Deixa eu dar um exemplo olímpico. Você acha que o florescer humano, a realização do potencial humano a é correr 100 metros rasos, cada vez mais rápido? Que esse é o símbolo máximo de superação, de alcançar novos patamares do que significa ser humano? Tenta correr com o cadastro desamarrado para você ver a complexidade que é o nível de superação necessária para conseguir chegar no fim da prova. Fracasso? Para o senhor? não. Achar que a vida acontece só no trilho do sucesso é muito pouco. Muito estreito para o que significa viver. O que resta para Simone Biles fazer para ter mais sucesso nesse trilho, para ela continuar realizando seu potencial, florescendo? Ao invés de rodopiar três vezes no ar, vai rodopiar quatro. Já a pessoa desajustada tem o um infinito à frente dela. E, portanto, a liberdade de um trem descarrilhado. Um trem descarrilado viaja tranquilo. Obviamente que não. Pode tombar, inclusive. Mas é nessa vastidão de possibilidades que o senhoran entende que a gente verdadeiramente aprende sobre os limites e potenciais de ser humano. Não é para você desejar estar doente. Não era isso que o senhoran defendia. Mas estar doente não era sinônimo de ser menos, mas de profundidade e de possibilidades. Para você que estava se perguntando que diabos isso tudo tem a ver com a felicidade? Finalmente chegou a hora de eu responder a sua dúvida silenciosa. Silenciosa para mim, pelo menos. O Tolstói, logo na primeira frase do livro Ana Karenina, ele escreveu, abre aspas. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Fecha aspas. Provavelmente, ele concordaria com o senhor. Se todas se parecem, o que você aprende de novo com elas? Nessa felicidade irônica do Tolstói, não se aprende nada, só se conquista. E olha, uma outra coisa que deixaria o senhorã e o Tolstói horrorizados é a psicologia positiva. A ideia de felicidade da psicologia positiva sugere um trilho da vida bem-sucedida. Essa vida ideal, seja felicidade ou bem-estar, é uma vida recheada de sentimentos positivos. Sorrir, fazer amigos, ter propósito na vida, ter paz de espírito, ser realizada no trabalho, pertencer à comunidade, etc. Quando muito, os pesquisadores vão assumir que é normal a gente não sentir essas coisas o tempo todo. Mas quanto mais sentir essas coisas, melhor. É um trilho bem determinado. Quanto mais mal você ficar, pior. Bem nos moldes do tá tudo bem não estar bem. Essa ideia do não estar bem, apesar de acontecer vez por outra, é um obstáculo para a vida feliz da psicologia positiva. Não estar bem acontece... Mas se der para evitar, evite. Se der, inclusive, para não estar perto de pessoas que não estão bem, melhor ainda, porque elas podem te contaminar. No trilho da felicidade, para a psicologia positiva, não estar bem é uma lombada no meio do caminho, que não deveria estar lá e só atrapalha a jornada. Por isso que quem não está bem é digno de dó nessa visão da psicologia positiva. Mas existe um senso crítico também dentro da psicologia positiva, tem uma vertente dentro do campo que é auto-referida como a segunda onda da psicologia positiva. Nessa segunda onda, a ideia do negativo é tratada com mais atenção, com mais cuidado. Trata-se o negativo como necessário e, por vezes, inclusive positivo, como na reflexão profunda que a tristeza possibilita. E trata-se o positivo como problemático, por vezes, como na chamada positividade tóxica de uma pessoa em negação. Mas essa segunda onda ainda está em desenvolvimento. Como é um prolongamento e uma revisão dos principais autores da psicologia positiva, como o Sergman e o Diener, a segunda onda ainda se apoia numa visão bem simplista, pragmática do ser humano, e se contradiz vez ou outra. Como, por exemplo, nessa coisa de positividade tóxica. Se o positivo pode ser negativo, a gente tem um problema considerável aí de definição. O que então é positivo? E se quiserem deixar de lado, por completo, a divisão entre positivo e negativo, daí não teria nem porquê ser um prolongamento da psicologia positiva, ou ter positivo no nome. Então, tem chão pela frente. De todo modo, a visão dominante que orienta grande parte das pesquisas e publicações sobre a felicidade ainda são da primeira onda. E enquanto isso, Sioran e Tolstói se reviram no túmulo. O que a gente faz com tudo isso? a gente continua falando sobre o que é isso que não está bem. E que a gente possa falar cada vez mais a esse respeito, em mais fóruns, e cada vez mais pessoas possam se manifestar, participar nessa discussão, nesse debate. Pessoas que não estão bem, principalmente, que a gente possa aprender cada vez mais com elas. Mas não dá para normalizar e achar que adoecer faz parte dos contextos em que o sofrimento não é existencial, que não é inerente à vida. A conversa precisa ser também uma denúncia. Então, esse episódio aqui é pelo direito de não estar bem sem precisar estar bem, dito de outro jeito. Tudo bem não estar tudo bem por não estar bem. Será que deu para entender? Eu quero ficar puto. Eu quero protestar, eu quero gritar, xingar, ter vontade de estrangular. Eu quero sofrer por amores perdidos, não trabalhar por um ano porque meu pai morreu de covid. Eu quero poder me sentir distante, desalojado, sem que isso faça de mim, menos ou menor, eu quero poder viver e aprender descarrilhado, sem me sentir obrigado a voltar para o trilho entediante da felicidade estreita da psicologia positiva. Ou então, vamos desgormetizar o tá tudo bem, não tá tudo bem. Porque a gente escolhe quais versões são tragáveis e quais não são. Pessoas em situação de rua continuam largadas na calçada, e a gente pula por cima delas. Pessoas indígenas são expulsas vez após vez de suas terras e a gente acha normal que se volte o marco temporal. As pessoas chamadas de loucas são institucionalizadas longe do convívio social ainda hoje. Bem lá, manicômio, sabe? Então, está tudo bem, ele é reservado para poucos e poucas. E o que, que tudo isso tem a ver, no fim das contas, com a felicidade? É que para a felicidade fazer um mínimo de sentido, para ela ser uma felicidade rica, ampla, que traduz para valer a melhor forma de se viver, eu tenho que poder desacreditar ela. Eu tenho que poder me dizer infeliz, viver a infelicidade, descarrilhar no caminho da felicidade tosca pela vastidão da infelicidade. Para a felicidade que vale a pena, eu não posso saber dizer com segurança sobre ela. E é nessa vastidão, longe do trilho, que uma outra mais rica pode ser reconhecida. Quem sabe, inclusive, felicidade e infelicidade não sejam opostos. Mas uma só coisa. Para finalizar, eu quero ler para você uma carta belíssima do Graciliano Ramos para o Cândido Portinari. Abre aspas. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1946. Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia portinária, é isto. Se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores? Tão perversos como os outros, quando expomos desgraças. Dos quadros que você me mostrou quando almocei no Cosme, velho, pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Em uma sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa. E isto me horroriza. Felizmente, a dor existirá sempre. A nossa velha amiga. Nada a suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela. Não lhe parece? Veja como os nossos cicaços em geral são burros. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los. Mas se isso nos trouxesse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso. Porque não nascemos para tal sem saboria O meu desejo é que eliminados os ricos de qualquer modo e os sofrimentos causados por eles venham um novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. E adeus, meu grande portinari. Muitos abraços para você e para Maria. Graciela. Fecha aspas. Espero que você tenha gostado do episódio e pessoal, momento sério aqui. Se você não estiver bem, procura ajuda de um profissional de psicologia, por exemplo, ou então se estiver precisando de uma ajuda mais urgente, sempre tem um contato do Centro de Valorização da Vida, teu telefone 188 ou o chat deles, online no cvv.org.br. O que eu falei aqui sobre o valor e a riqueza de não estar bem não significa que é de boa, tá mal, que é uma escolha estar tá nesse lugar e a gente pode sair dele a hora que quiser. Tipo, é só eu escolher voltar com o meu trem para o trilho, longe de mim. Essa coisa de se você quer você pode é muito psicologia positiva. Então não esquece de se cuidar, beleza? Até o próximo episódio.